0: Je gaat naar de basis toe, je kijkt naar van waar je mee bezig bent. Je hebt een bepaalde kunstmeststrooier. je hebt een bepaald product, je behandelt je product of je mishandelt je product en dat ga je dan proberen te strooien. Kom je terug van je veld. En als je eigenlijk een snelle check doet, je kijkt op de achterkant van je kunstmeststrooier en die is helemaal wit van het stof, ja, dan is het toch wel een tijd om een keer daar verder in te duiken van hoe ga ik met mijn korreltjes om. Welkom bij de Jara Podcast.
1: En tegenover mij zit Theo Koert. Ze zitten lekker buiten. Maar Theo, waar zitten we op dit moment?
0: Nou ja, waar heel veel andere mensen ook zijn. We zitten in Grashoek. We zitten op de grasdagen van, uh, van miesnet of Hoe je het ook zeggen moet. En uh, ja, daar uh, mogen wij met onze uh, trailer samen. En we mogen heel veel mensen ontmoeten. Kom ja, uh, jij ook nog langs met uh, je installatie. Dus dan gaan we hier een podcast opnemen.
1: Ja, het is, uh, nu is het uh, lekker warm. Gisteren hadden we wat regen. Dit is de tweede dag van de, van de grasdagen, zeg maar, hier in Grashoek.
0: Uh, wat is je indruk? Uh... Nou ja, het materieel wat hier over het uh, veld weer rijdt dat is uh, machtig. Dat zijn uh, enorme grote. Ik geloof zelfs dat er eentje maait uh, dat er 13 meter uh, gras om ligt. Dus daar gebeurt nogal wat. Mensen zijn laaiend enthousiast dat ze een keer de stieren in live mogen zien. Dus bij de stierenshow is het mooi. Uh, hele trotse eigenaren van uh, vaa's van, van en van koeien gezien. Die in de dochtergroep mochten uh, optreden. Dus hey, dat, uh, op zich houden we hartstikke goed voor elkaar. <lacht> Gisteren hadden we geholpen op iets meer bezoekers. Dat is wel tegengevallen en nu uh, ja, het begint het te lopen. Dus uh, we hopen dat het vanmiddag nog erg druk wordt. Het zal vast en zeker wel gebeuren met dit
1: weer en deze onderwerpen hier. Theo, je mocht ook nog eventjes wat dingetjes vertellen in de kennisschuur. Daar gaan we het nu ook over hebben. Ik denk dat het uh, dat wel belangrijk is. Maar je hebt, uh, je hebt wat lezingen gehouden, zeg maar?
0: Ja, ik heb er uh, nu drie gehouden. En ik moet er vanmiddag nog eentje houden. En, uh, daar hebben we twee onderwerpen bij de kop gepakt. En dat gaat dus over kwaliteit en waarom dat uit een big bag zou moeten komen. En wat daar de belangrijkste speerpunten van zijn. En over de kraan zijn het 3.0 natuurlijk. En, uh, daar heb ik geprobeerd om de, de melk voor jou dus uh, warm voor te draaien.
1: Ja, nou, volgens mij is dat wel gelukt. Uh, ze zaten lekker op hun uh, hooibalen. Zaten ze naar, uh, naar jou te luisteren met de koptelefoon op. Om het geluid uh, van, de, van de kalveren niet uh, te veel te laten storen in, in jouw verhaal.
0: Uh, klopt. We kunnen nog wel een herrie maken, die beesten. Dus,
1: uh... Ja, ja. Wij, wij gaan het uh, eventjes hebben over korrelkwaliteit. En met name ook eventjes over uh, nou ja, hoe, krijg je de, hoe zorg je er nou eigenlijk voor dat, uh, dat, dat je een optimaal strooibild hebt. En dan even vanuit de korrel gezien. Ja. Uh, en dan hebben we het over uh, soortelijke massa. Kun je ja. mij eens wat uitleggen? Wat, 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 is dat, uh, uh, wat, wat is dat? Want we zaten daar in die schuur en toen zei je van nou, uh, ik zie soms nog wel eens voorbij uh, voorbijkomen met een witte achterkant. En dan, dat je dan denkt van ja, hoe, hoe is het mogelijk? Uh, vertel
0: eens wat... wat uh... Nou, vooral, uh, je, ga, je gaat naar de basis toe. Je kijkt naar van waar je mee bezig bent. Je hebt een bepaalde kunstbestrooier, je hebt een bepaald product. Je behandelt je product of je mishandelt je product en dat ga je dan proberen te strooien. en kom je terug van je veld en als je eigenlijk een snelle check doet. Je kijkt op de achterkant van je kunstbestrooier en die is helemaal wit van het stof. Ja, dan is het toch wel een tijd om een keer... ...daar verder in te duiken van hoe ga ik met mijn korreltjes om, hoe kan ik die, uh, dat bewaren en dat uh, uh, mishandelen van mijn korreltjes zoveel mogelijk voorkomen. En die mishandeling die kan heel veel uh, ontstaan door dat het een los product is die vaker omgestort wordt en nou ja, dan uiteindelijk in de silo komt. Dan in de strooien terecht komt en dan uh, uh, zie je dat daardoor dat het al langere tijd en ook niet afgesloten heeft gezeten in de big bag... En dan bij het strooien zie je heel veel stof ontstaan. En dan heb je dus heel veel verliezen. Dan is de efficiëntie is een heel eind weg. Nou, Dan kom ik even terug op jouw soortelijke massa. Een soortelijke massa, so ja. soortelijke massa is een, een. De producten die wij produceren over het algemeen. die hebben een hoge soortelijke massa. En dat het voordeel van die hoge soortelijke massa is. dat kun je wiskundig kun je dat wel bepalen. Maar ik heb er een paar mooie plaatjes van. Dan zie je dus gewoon dat je met een licht product. een soort trapeze vormt. Dus schuine kant vlak gedeeld en dan weer een schuine kant. En bij een zwaar product, dan krijg je meer een driehoeksprofiel. En als je die twee overlapt, heb je de minste kans op variatie. Dus dan als je die twee over elkaar, en ook met die zware producten, heb je een veel breder strooibeeld. Dus je kunt minder vaak hoef je over je veld om hem compleet te bedekken. En ook het, de variatie wordt minder. En dat zie je dus bij een zwaar product kom je maar op een paar procent afwijkingen. En uh, met de, de, de trapeze gebeuren, dus met de lichte meststoffen, dan ja. ja, ga je wel naar, naar, naar boven de 20%. Ja, je had het
1: over 26%, dat is toch wel erg. En zie je dat dan ook? Dat zie je niet in het veld uh, volgens mij. Maar...
0: Ja, vanaf 26% je moet zo tellen dat je 15, uh, vanaf 20% het wel zou moeten kunnen zien. Alleen ja, je camoufleert het weer heel snel. Want na een week of 4, 5 maart het weer af en is het weer weg. En dan ga je weer verder met de volgende ronde. Dus die afwijking is wel, uh, eigenlijk uh, levert dat verlies op. Want op bepaalde plekken had je niet bedoeld dat er zoveel terecht zou komen. En op bepaalde plekken komt er weinig. Dus je hebt gewoon niet een egale verdeling met die lichte westhoven. Dus daar moet je wel mee opletten en daar heb je wel verlies. Op. Dus eigenlijk, uh, concluderend is
1: dat dan een hogere soortelijke massa geeft een beter strooibild. Absoluut. En dan moet er natuurlijk ook
0: uniforme kool, Het moet uh, goed stevig zijn. Je moet niet hebben dat je uh, bepaalde strooien, dat heb ik net vandaag ook geleerd... Die gooien kruiselings uh, de, de korrels eraf en die knallen dan tegen elkaar en dan krijg je ook stofvorming. Dus die, die strooien moet goed ingesteld, moet goed zijn, dus korrelgoed. goed. Uh, nou ja, en dan komen we eigenlijk als we alles een beetje samenvatten weer op onze big bag uit. Ja. Die wordt direct afgevuld op de productielocatie, luchtdicht afgesloten, vochtdicht afgesloten. En die, uh, dat krijgt het mooiste strooibeeld van.
1: Ja, het verbaasde me erover dat, dat heel veel mensen eigenlijk niet eens weten waar hun producten vandaan komen. Hè? Want dat, je, je stelde de vraag aan de mensen... En dan in, inderdaad is het antwoord vaak, ja, van de
0: handelaar. Ja, dat wordt gezegd. En dan de volgende vraag die je stelt. Maar weet je ook van welk, welk bedrijf het komt? Wie produceert die kunstmest? Ja, dan zijn ze het spoorbijster. Ze hebben geluk als er een keer een oranje korreltje of een blauw korreltje in zit. Dan weten ze, nou, dan hebben ze enige richting. Of hele witte korrels of, of hele grijze korrels. Uh, dan kunnen ze een beetje zeggen van, waarschijnlijk komt hij bij dat en dat bedrijf weg. Uh, de goede handelaar, een handelaar die zou het... Kunnen vertellen aan een boer als je naar een boer belt en zegt van nou oh, of naar een handelaar belt als boer zijn waar heb je je product vandaan dan zou je dus ook je instelling van het internet kunnen halen dus bij jouw strooien dus bij je, je roog of bij je, je amazon of wat dan ook welk merk je ook hebt kun je dat vinden op het internet en dan kun je je strooien goed afstellen alleen je hebt ook gemerkt dat ik de vraag gesteld heb van uh, wie stelt de strooier af en wie is daarmee bezig dat, Niemand. Net, dat is tot nu toe heb ik nog geen positief antwoord in de zaal gekregen. Nee,
1: verbazingwekkend eigenlijk, zo'n belangrijk
0: product, zo'n belangrijk gewas. En ook nog, dat die, er zijn ook momenten in het jaar dat die heel erg duur is. Dat hebben we afgelopen jaar gemerkt, dat die qua prijs heel erg hoog kan zitten. Ja, en dan moet je die efficiëntie en die strooien en dan moet je zorgen dat het allemaal optimaal is. Ja, want die vliegbanen,
1: daar draait het uiteindelijk om, hè? Ja, klopt. Ja. En dat die, die afstelling, we gaan er in de toekomst gaan we er even wat verder op in. Dan uh, uh, kijken we ook eventjes van hoe stel je nou eigenlijk zo'n zo kunstmestrooier uh, op een goede manier af. Maar als we het nu dus over, uh, de, um, echt over het product hebben dat we erin stoppen, dat moet goed zijn. Je had het ook nog eventjes over het uh, blends versus... Uh, versus uh, nou ja, die alles in één korrel, zeg maar. Kun, kun je daar wat over vertellen? Want dat heeft ook invloed op de verdeling, hè?
0: Op de site die ik daar uh, getoond heb in de zaal, daar is, uh, zie je heel mooi dat bijvoorbeeld de N, waar de stikstofmest op in zit, die zou dan wat kleiner zijn. En waar de P in zit, die is wat groter met elkaar. Dat is gewoon een voorbeeld. Maar je ziet dan wel gewoon dat je dus uh, ontmenging hebt in die strooien. Dus dat je het eerste gedeelte heel veel van de kleine korreltjes gooit. En het laatste alle grotere korrels. En dat krijg je dus ontmenging in die konus van uh, de kunstbestrooien, die krijgen gewoon. Dus in het begin bij het inzetten van je, van je ja dan heb je van een bepaald element komt heel veel terecht en achter op het veld komt gewoon heel veel, weinig terecht ja. van dat element. Dus je hebt niet een ideale verdeling. Dus wij zeggen uh, hooggezondelijke massa en in elke korrel elk element. Ja, en jullie hebben
1: verschillende producten waar, waarbij jullie dat uh, zoveel mogelijk in een korrel uh, ja. uh, uh, doen. En de, uh, want wat gebeurt er eigenlijk als je met die blends, wat, wat gebeurt er in, in die, uh, die kunstmestrooien? Want ik zag ook een mooi plaatje van nou ja, in het midden en, en uh, het uitlopen van. Ja. Ja, de, je had het er zo net ook eventjes over. Maar kun je vertellen, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk met die blends in, in, in zo'n uh, zo kunstmestrooien? In de kunstmestrooien
0: zelf, dat is dus dat opmengen. Dus dat je die ja. korreltjes hebt. Maar dan heb je ook nog de vliegbanen. Dus dan krijg je ook nog de strooibanen ja. op het veld. Die kleine korreltjes, als die zwaar zijn, die zijn vaak wat licht. Maakt niet uit als die zwaar zijn. Die hebben een heel andere vliegbaan dan die wat grotere korrels. En als de soortelijke massa anders is, de, de grootte is hetzelfde, maar een andere soortelijke massa heb je ook weer andere vliegbanen. Dus je krijgt allemaal soorten strooibanen in je veld. Dus optimaal is het nooit. En dan wordt wel gezegd van ja, ik uh, ben ideaal bezig, want ik kan per perceel een uh, specifiek mengsel gebruiken. Je bent echt, theoretisch ben je fantastisch bezig. Maar in de praktijk valt het tegen omdat je die ontmenging hebt in de strooien en tijdens het vliegbanen. En de strooiprofielen die worden ook door elkaar heen. Dus als je lichte delen hebt, dan krijg je dus een trapezevorm erin. En je hebt de zware delen in, die, die maken een driehoeksvorm. Ja, en dan moet je nog gaan overlappen. Ik heb geen idee hoe je dat moet gaan uh, optimaal gaan strooien.
1: Nee, dus de kans met een blend op een, op een, op een, op een bepaalde manier overbemesting is dus wel echt aan de orde. En dus kan je het beste kiezen voor een product alles in één korrel dat ja, is uiteindelijk klopt, ja klopt. hoe kwam het verhaal aan uh, bij de mensen want ik, ik had het idee dat de mensen echt wel eventjes achter de oren krabden
0: nou ja je laat ze in de spiegel kijken en uh, uh, mensen realiseren zich van ja er is best nog wel wat, wat te halen alleen er gaat heel veel op de automatische piloot hetzelfde wat we over de kraas en heb vertelde van wat, hoe doe je dat wanneer maaien wat is het moment dat je bepaalt heb je daar een, een berekening achter? Nee, uh, mijn buurman gaat maaien, ga ik ook maar maaien? Of ik loop door het gras en het is hoog genoeg, ik ga nu maaien. Maar met wat je gedaan hebt en met het weer wat geweest is en met de werking en met de koude temperaturen... ...dan duurt het langer voordat het stikstof vrijkomt. Daar houdt hij dus rekening mee van wat is nou het ideaal. Dus echt onderbouwd en dat is hetzelfde met de kunstmest, het is niet onderbouwd. Men heeft dat, uh, die machine daar staan, men doet het al jaren op dezelfde manier. En daar wordt heel weinig mee gedaan. En uh, ik, ik ga heel erg generaliseren als ik het zo zeg. Er zijn absoluut uitzonderingen. Mensen die er heel spits mee bezig zijn. Maar ik heb ze nog niet getroffen in de kennisschoenen.
1: Hmm. Dus uh, met... Aan de ene kant is dat zorgelijk. Aan de andere kant is er nog een wereld te winnen.
0: Er is nog wat te verdienen. En uh, ja, zeker in tijden zoals we nu de afgelopen uh, twee jaar gehad hebben. Met die rare wisseling van prijzen. Maar ook hele hoge prijzen die we gehad hebben. En dan wordt het steeds interessanter om daar heel efficiënt mee om te gaan, om daarover na te denken. Daar word je wel wakker van. Kijk, dat is in ieder geval een ding wat is. En het is voor onze taak om het verhaal maar te blijven herhalen.
1: Want jij stift hem wel even aan, de prijzen. Hoe staat het er nu mee?
0: Nou ja, ik zeg heel eigenlijk een soort grapje. Hij kan verder naar boven dan dat hij naar beneden kan. Hij is wel behoorlijk gezakt. We weten nu uit de historie, hij is. 900 euro of 90 euro geweest en hij, uh, hij schommelt nu ergens rond die 30, nou, daar zit hij ergens en bij de dat ligt eraan welke handelaar, want wij verkopen dus niet rechtstreeks op de boeren. Dat, uh, die vraag kregen we hier ook al, uh, van, uh, jullie staan hier nu uh, in Grashoek, uh, gaan jullie nu ook aan de boeren verkopen en de boeren vragen er ook om. En, uh, andere handelaren die vragen ons ook, nee dat is absoluut niet, nog niet en uh, niet de bedoeling of nog niet de bedoeling, daar zijn we nog niet mee bezig. Dus, uh, dat zou betekenen dat ik nog uh, 25, 30 collega's erbij zou moeten hebben. En daar, uh... Gezellig. Ja, heel, heel gezellig. Een leuk groot team. Maar uh, nee, daar zijn we op dit moment niet mee bezig. Nee. Dat is absoluut niet. Dus wij verkopen aan de handel. Dus ik, de prijzen die ik noem, uh, moeten door de handelaren. En dan moet, daar moet je de prijs op vragen. Maar ja, ik, ik kan niet in de glazen bol kijken. Maar het is absoluut wel een moment om eens te informeren. En te kijken voor wat voor een bedrag uh, je de kunstbest... Uh, liefst in de Big Bag op je erf geleverd moet. Ja,
1: want... Uh, dan komt natuurlijk de onvermijdelijke vraag, wat is nu het advies op dit moment, met deze prijzen?
0: Ja, op, deze, op dit moment zou ik zeggen, ja,
1: hij kan nog een beetje
0: onder maar gewoon kopen. Gewoon een gedeelte. Je hoeft niet alles te kopen, maar in ieder geval een kopen gedeelte.
1: Die 1 derde waar je het de vorige keer over had. Precies. Ja.
0: precies. En als je zeker van je zaak bent, denk van ja, hij zit wel erg laag. Zou dat nog wel kunnen.
1: Ja. En als je zelf naar je eigen portemonnee kijkt, dan zou je dat nu doen iets, iets meer?
0: Ik zou op dit moment daar iets meer pakken. Maar dat, uh, dat heeft een beetje te maken met wat je uit de markt hoort. Je hoort uit de markt dat China uh, met zijn gas wat aan het klooien is. Dat werd wat geëxporteerd, maar die houden het nu allemaal zelf. Uh, een grote bestelling uit India. Daar wordt heel veel ureën besteld. 1000 kiloton of zo, ik weet het niet echt heel veel. Dus die, uh, die trekken ze uit de markt. En dat zijn twee seinen die ik zo als eerste, dat het uh, toch wel eens weer omhoog kan gaan, die gasprijs. En ja, voor elke ton kunstmest 300 kub gas. Dan heeft gas wel heel veel invloed op die kostprijs. Ja. als die gas weer gaat stijgen, en dat deed hij nou net afgelopen week al weer even een keertje. We moeten afwachten. Ja, ja
1: misschien dat de mensen toch nog hier proberen op, de stand, op jullie stand en jullie, bij jullie truck... ...om toch nog even een paar zakken te kopen, dat, dat, dat zal niet gaan. Jullie hebben niets meegenomen, dus nee. ze, ze kunnen niet uh, met een goodie naar huis uh, met, vol met kunstmest. Nee. Helaas, voor de mensen die dan uh, dit nog horen en dat dachten. Ja. Dat is niet het geval. We kunnen wel een mooie
0: zonnebril krijgen op een pet.
1: Of een, of een, uh, een uh, stresskoel. Ja, een stresskoe. Voor het geval uh, ja, je de prijs echt niet meer onder controle hebt. Uh. Zo is dat. <laughs> ja, ja hartstikke leuk. Ja. Dankjewel Theo. Dankjewel. Um, voor de mensen die uh, de podcast luisteren, abonneer je ook eventjes. Dan mis je geen enkele. En um, kijk ook eventjes op onze website. Yara.nl of Yara.be. Of bekijk even onze social media. We hebben verschillende uh, kanalen waarbij we uh, communiceren. En tot slot... Vergeet ook niet even aan te melden voor die nieuwsbrief. Daar spelen we in op alle actualiteiten, toegespitst op jouw discipline, of het nou melkvee is of akkerbouw of glastuinbouw. We versturen daar alle informatie over de meststoffen van Jara.